0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 2 de marzo, 29 de Adar Aleph. Estos son nuestros titulares.
1: Rusia conquistó la ciudad de Gerson con cientos de muertos ucranianos. Biden condenó enérgicamente a Rusia en su primer discurso sobre el Estado de la Unión primera visita a Israel del nuevo canciller alemán Olaf Scholz a pesar de la guerra.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que por supuesto comienza en Ucrania. En esta guerra, la agencia de noticias rusa RIA informó, citando al ministro de Defensa Sergei Shoigu, que tropas rusas tomaron la ciudad ucraniana de Gerson. Así lo informaba el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov.
1: Los las Fuerzas Armadas Rusas han tomado la ciudad de Gerson bajo control total. La infraestructura civil, la infraestructura crítica y el transporte público funcionan como de costumbre. No hay escasez de comestibles o productos básicos. Los comandantes militares rusos continúan las conversaciones con la administración de la ciudad y la región sobre el mantenimiento de la infraestructura social, la ley y el orden y la seguridad.
0: El intendente de Gerson dijo que en la ciudad hay cientos de cadáveres y que pidió al presidente Zelensky que se forme un corredor protegido para poder evacuar los cuerpos sin vida y recibir alimentos y ayuda humanitaria. La Fuerza Aérea Rusa bombardeó en la mañana de hoy objetivos en el distrito de Kiev y medios ucranianos aseguran que fueron atacados centros civiles. También sonaron las alarmas en la ciudad de Odessa. El Ministerio de Defensa ruso informó que su ejército destruyó hasta el momento 47 aviones ucranianos, 11 de ellos en vuelo. El reporte indica que los rusos lograron destruir también 472 tanques de Ucrania y 62 lanzacohetes. Y en este mismo momento desde Ucrania están informando que lograron destruir dos aviones rusos, pero perdieron uno propio.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio anoche su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso, cuyo texto fue corregido y adaptado a último momento con referencias a la invasión rusa a Ucrania. Apenas comenzada su alocución, Biden apuntó en forma directa al presidente ruso, Vladimir Putin, y lo acusó de querer derribar los cimientos del mundo libre, al tiempo que advirtió que la libertad siempre vencerá sobre la tiranía. La historia nos
0: ha enseñado una lección, que cuando los dictadores no pagan un precio por su hostilidad, generan más caos y continúan avanzando, y el costo para Estados Unidos y para el mundo sigue aumentando.
1: Los analistas en Washington destacaron que esta fue la primera vez que Biden se refirió a Putin tildándolo de dictador. Él creyó que
0: Occidente y la OTAN no reaccionarían, pensó que podría dividirnos aquí en Europa, pero Putin se equivocó. Estamos unidos y preparados, y así continuaremos, unidos.
1: En el tramo de los anuncios en su discurso, Biden reiteró las medidas tomadas por su gobierno y agregó una nueva sanción. ...cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos... ...a las aerolíneas rusas... ...como han hecho también la Unión Europea y Canadá. Esta noche
0: anuncio que nos uniremos a nuestros aliados... ...y cerraremos el espacio aéreo estadounidense... ...a todos los vuelos rusos... ...para aislar aún más a Rusia... ...y asfixiar todavía más su economía... Putin no tiene idea de lo que le espera.
1: El anuncio de Biden desató una ovación de los legisladores, como pudimos escuchar. Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó que para Washington no es fácil tomar esa decisión, que con toda seguridad provocará una medida recíproca por parte de Moscú, porque muchos vuelos de compañías norteamericanas vuelan sobre Rusia para ir a Asia. Recordemos que a principios de semana Rusia cerró su espacio aéreo a los vuelos de 36 países, entre ellos todos los de la Unión Europea y Canadá, en respuesta a la misma medida adoptada por estos países tras el inicio de la invasión. En el Congreso estaba claro anoche que, al menos en lo referente a Ucrania y Rusia, hay consenso. Muchos legisladores se presentaron a la sesión de ayer vestidos con los colores de la bandera ucraniana y otras señales de solidaridad, como broches y pancartas. A pesar de estas declaraciones de Biden sobre Putin y el anuncio de sanciones, el presidente de Estados Unidos volvió a aclarar que no enviará soldados norteamericanos a luchar en territorio ucraniano y solo se unirán a los combates en caso de que un país miembro de la OTAN sea atacado. Biden insistió en que Putin quedará aislado y debilitado y Occidente triunfará, pero rápidamente pasó a la parte más extensa y detallada de su discurso sobre asuntos internos relacionados con economía, sociedad, sistema sanitario, dejando atrás las cuestiones de política exterior.
0: Unas horas antes de este discurso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió al presidente estadounidense Joe Biden más ayuda para su país y que utilice este discurso para enviar un mensaje contundente a Rusia sobre la invasión de Ucrania. Durante una entrevista con la cadena CNN, en el búnker donde está refugiado, Zelensky, visiblemente cansado, deseó que el discurso de Biden sirva para revertir la guerra. Zelensky también le pidió a Biden que declare cerrado el espacio aéreo de Ucrania para frenar los ataques aéreos rusos contra su país. Khan pudo saber que el gobierno norteamericano no tiene intención, al menos por el momento, de aceptar este pedido. Esto implicaría una escalada muy significativa porque si hay una zona donde está prohibido volar, alguien tiene que encargarse de hacer cumplir esa prohibición. O sea, esto podría desatar combates aéreos entre fuerzas norteamericanas y de la OTAN por un lado y rusas del otro. En Estados Unidos, por ahora, no están interesados en llegar a esta situación. Al mismo tiempo, los norteamericanos están convencidos de que la Fuerza Aérea de Rusia no es el mayor problema, ya que Putin se centra principalmente en misiles tierra tierra y fuego de artillería. Por ello, esta medida no cambiaría en forma significativa el panorama. Desde la Casa Blanca detallaron que la conversación entre Biden y Zelensky duró media hora y que se desarrolló, en un buen clima, dicho esto entre comillas.
1: El embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Kornichuk, reiteró en la tarde de ayer el pedido o ruego de, que su, de su país a Israel para que envíe equipamiento militar defensivo a Israel, a su país Ucrania. En su encuentro diario con los medios israelíes en la tarde de ayer, Kornichuk no logró contener las lágrimas y declaró. Estoy tratando de ser muy diplomático aquí, Estoy tratando
0: de ser muy diplomático, honestamente. Parte de mi familia está en Ucrania. Voy a llorar ahora, decía el embajador, y comenzó realmente a llorar. No sé. Definitivamente necesitamos más ayuda y nosotros recibimos esa ayuda mucho más de nuestros aliados y amigos en el mundo y menos de Israel en este momento. Eso es lo que puedo decir de una manera muy diplomática.
1: Una fuente estatal de alto rango declaró a Khan, nosotros nos centramos en el envío de ayuda humanitaria, no equipamiento de doble uso. Esta es una expresión militar, mucho más amplia de lo que están pidiendo los ucranianos, equipo defensivo como cascos y otros elementos. Equipamiento de doble uso incluye, por ejemplo, combustible y otros elementos que pueden servir tanto al ejército ucraniano como a los civiles. La fuente israelí dijo también que ayer llegaron a Ucrania tres aviones de carga. Estamos en contacto con los factores relevantes, pero Israel se centra en la ayuda humanitaria y no equipamiento de doble uso. En las últimas horas, el primer ministro Bennett hizo referencia al papel de Israel en este conflicto, en estas declaraciones. La el Estado de
0: Israel desde el primer momento tomó una posición prudente, responsable, que nos permite no solo proteger nuestros intereses, sino también ser eficientes, ser un factor confiable, uno de los pocos que puede comunicarse en forma directa y sin intermediarios con las dos partes y ayudar donde es necesario. Y nosotros efectivamente ayudamos en silencio.
1: En otro orden, el primer ministro Naftali Bennett se reunió esta, este mediodía con el canciller alemán Olaf Scholz, que realiza su primera visita oficial a Israel desde que fuera elegido para el cargo. Bennett recibió a Scholz en Yad Vashem, donde realizaron una recorrida y participaron en una ceremonia oficial de homenaje y recordación. Allí Scholz dijo que, abro comillas, el holocausto es un crimen contra la humanidad que hizo que el mundo mirara hacia el abismo. El asesinato en masa de judíos comenzó en Alemania. Fue planeado y llevado a cabo por alemanes. De ahí la responsabilidad perenne de cada gobierno alemán por la seguridad del Estado de Israel y la protección del pueblo judío. Nunca olvidaremos a los millones de víctimas y su sufrimiento. Al término de la visita a Yad Vashem, el primer ministro Bennett dijo que Abro comillas nuevamente, aún hoy, 80 años después de la guerra, no hay judío que no lleve en su interior la memoria de los 6 millones que perecieron en los campos. Bennett destacó que la primera visita de su estancia en Israel también es la más importante. El holocausto, el exterminio sistemático de los judíos, es la herida que subyace en la conexión entre Alemania e Israel. «A partir de esta herida hemos construido una relación significativa», señaló el premier israelí.
0: Tras la visita a Yad Vashem, Bennett y Scholz mantuvieron un encuentro y dieron una declaración conjunta a la prensa. Bennett dijo que «nuestra obligación como líderes es hacer todo lo posible para detener el derramamiento de sangre y trasladar lo antes posible los acontecimientos del campo de batalla a las salas de negociación y todavía no es tarde para ello» bennett volvió a condenar a rusia abro comillas el estado de israel está con el pueblo ucraniano hemos enviado cuantiosa ayuda humanitaria tres aviones con 100 toneladas en su mayor parte equipamiento médico y haremos más Scholz, por su parte dijo que le es muy importante visitar israel a pesar de la situación compleja en europa Abro comillas nuevamente, las noticias que llegan desde Ucrania son terribles. Estamos llenos de preocupación por el desarrollo del conflicto. Debemos hacer todo lo posible por cambiar la situación. Ya estamos viendo la cantidad de refugiados... Y aún serán más. Estamos haciendo lo posible para hacer cesar el conflicto y para generar diálogos de paz. Cada día de combates produce destrucción de infraestructuras, pérdida de vidas civiles y de soldados a ambos lados, y debemos impedirlo. Respecto de la ayuda militar concreta, dijo Schultz, nuestra línea es clara. Nosotros no atacaremos militarmente. Eso le toca a la, a la OTAN. No habrá intervención militar. No es lo correcto en la actual situación. Nosotros apoyamos una variedad de opciones existentes en materia de dinero y productos. Es una decisión que hemos adoptado y es lo que podemos hacer por el momento. Según él, las sanciones tendrán impacto, es el camino correcto, es la perseverancia y la prudencia que debemos mantener en este momento. bien y se nos termina el programa pero antes de irnos una noticia más hablamos ahora sobre Irán porque en Viena continúan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní que estarían muy cerca de la definición sin embargo en la última jornada se informó sobre algunas dificultades, la principal es la siguiente, en los últimos años la Agencia Internacional de Energía Atómica inició varias investigaciones entre otras cosas en base a información de inteligencia revelada por Israel respecto del programa nuclear de irán y sus violaciones a las normas y acuerdos alcanzados los iraníes exigen que en el marco del nuevo acuerdo nuclear esas investigaciones sean cerradas fuentes diplomáticas occidentales dijeron a can desde nuestro punto de vista esa es una línea roja no hay ninguna relación entre esto y el acuerdo que se pueda firmar en tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Said Sadeh, sostuvo en un mensaje en Twitter que más del 98% del borrador del acuerdo fue redactado de forma conjunta. El resto es lo que hay que resolver. El funcionario iraní dijo que Teherán tampoco va a cruzar sus líneas rojas.